1: Радио Комсомольская Правда, прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Антон Челушев у микрофона Наталья Агре, член правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты России, с нами сегодня, как обычно, по вторникам в это время. Наталья Валентиновна приветствую. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о глобальной неделе безопасности, которая вот сейчас проходит по всему миру. На повестке дня ключевые проблемы безопасности дорожного движения, общие для всех стран, или если угодно, для большинства. Стран. И сегодня с нами на связи руководитель научного центра безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Дмитрий Митрошин, один из постоянных экспертов нашей программы. Дмитрий Викторович, здравствуйте. Добрый вечер. Но для начала, я, я полагаю, будет правильным все-таки поднять вопрос, который вот э, исключительно наш, что называется, у нас эта весна мрачилась с трагическим ДТП в Ставропольском крае, после которого вновь остров встал вопрос системного решения проблемы организованных перевозок детей. Дмитрий Викторович, как с вашей точки зрения сделать так, чтобы подобные трагедии не повторялись?
0: Знаете, я хотел бы сказать, это не только наш вопрос. У нас буквально вот полчаса назад закончилась рабочая встреча с руководителем Всемирного значит, Российского офиса Всемирной организации здравоохранения, здравоохранения прошу прощения, Милитой нович. Значит, вот она говорит о том, что, к сожалению, проблема недооценки опасности, которая представляет дорожное движение, проблема абсолютно абсолютно интернациональная. В той или иной степени это проблема характерна для всех. Как мне представляется, основная причина вот этой трагедии в том, что можно говорить, конечно, о каких-то частностях, о том, что были нарушены правила перевозки, о том, что, значит, что-то там не согласовали, что-то не сделали, кого-то не проинформировали. Все это правильно. Абсолютно правильно, но, как мне кажется, здесь предотвратить э, трагедию могло бы, ну по большому счету, системно только одна вещь – это понимание взрослыми. Той опасности, в которую они ставят детей, организуя такого рода перевозку. Вот пришло бы это понимание, взрослые бы сами бы нашли возможность, каким образом сделать эту, без... эту перевозку безопасно. К сожалению, вот этого понимания не произошло. Поэтому, на мой взгляд, в первую очередь, надо работать надо работать с участниками дорожного движения вообще. Ну и, конечно, то, что касается уже, так сказать, секторально на эти вещи смотреть, в том числе вот с точки зрения перевозки детей. Вот, на мой взгляд, рецепт, так сказать, к успеху.
1: Спасибо, спасибо, Дмитрий Викторович. Давайте тогда перейдем к проекту глобальной недели безопасности дорожного движения. Что вообще она такое, Это глобальная неделя? Расскажите, пожалуйста, как часто она проводится? Я знаю, что вот у глобальных недели, глобальной недели провозглашают определенные цели э, в области безопасности дорожного движения. Как эта цель выбирается? Вот сразу несколько вопросов. <кхм>
0: Ну, давайте так, история значит, история глобальных недель, она уходит еще в нулевые годы вот этого столетия. Идея была такова, раньше проводились так называемые региональные недели безопасности дорожного движения, они проводились в регионах организации объединенных наций. Значит, если мне память не изменяет, с 2007 года было принято решение о проведении этих недель уже не на региональном уровне, а на глобальном. В первую очередь задача недели, глобальной недели безопасности дорожного движения, привлечь внимание общественности к тому или иному фактору риска. Я уже как-то говорил, и, наверное, еще раз повторюсь, одна из... На мой взгляд, одна из, важных, одна из основных причин достаточно высокой смертности на дорогах – это причина неосведомленности, либо недостаточной осведомленности людей об опасностях. Каждый из нас думает, что это происходит с кем-то, но не с нами. На самом деле происходит с нами, потому что мы все мы в том или ином качестве участники дорожного движения. Так вот, задача глобальной недели – повысить эту осведомленность. Причем, еще раз подчеркиваю, речь идет о глобальном уровне, то есть о решениях, которые принимаются на уровне организации объединенных наций, это самая авторитетная, самая крупная международная организация, и вот она, так сказать, в сферу своих интересов включила тематику безопасности дорожного движения, и одно из проявлений э, вот этого внимания организации объединенных наций к безопасности движения, это проведение под эгидой ООН вот этих вот самых глобальных недель безопасности. Как правило, тематика которая посвящена та или иная идея, неделя, она выбирается, исходя из, ну, наверное, так, наиболее актуальных проблем в области безопасности дорожного движения. Там была неделя, посвященная, например, детской безопасности, была неделя, посвященная там уязвимым участникам дорожного движения, но вот теперь неделя, посвященная... Значит, соблюдение скоростного режима, главным образом, в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков. То есть, ну и вот, подводя итоги, цель недели – пропаганда безопасности дорожного движения на на самом высоком уровне, непосредственная направленность, исходя из анализа аварийности, ну и актуальных проблем в области дорожной безопасности на том или ином этапе.
2: Дима, а вот по ощущениям все-таки заявленная тема, да, ведь на сегодняшний день мы видим то, что наши западные коллеги, с которыми мы ну, на самом деле находимся в таком плотном сотрудничестве, сейчас актуализируют вот такой скоростной режим 30 км в час. Вот по твоим ощущениям, насколько эта тема сейчас близка нам, да, и вот мы ее все-таки, на твой взгляд, как должны поддерживать? Просто нек, неким, опять же, стремлением к снижению, да, либо все-таки 30 км в час это то, почему чем мы бы тоже хотели подписаться?
0: Да, Наташа, спасибо за вопрос. Он действительно для меня достаточно актуальный. Я далек от... Я не хочу критиковать, да, там, например, Организацию Объединенных Наций, но у, у них, безусловно, была своя логика. Но мне, откровенно говоря, тоже немножечко странной показалась постановка вот этого вопроса. То есть, неделя-то была объявлена так. Там общий девиз недели безопасной улицы». А конкретное, так сказать, ее воплощение да, значит, предложено через вот введение 30-километрового ограничения скорости в тех местах где пешеходы плотно значит взаимодействуют с транспортными средствами мне откровенно говоря показалась вот такая постановка вопроса достаточно узкой на самом деле сама по себе вот это вот такой посыл он достаточно хорошо известен в мире дело в том что уже на моей памяти наверное лет 15 как правительство, как муниципальные органы, как администрации крупных городов ставят себе целевые показатели по Значит, э, так скажем, переводу части городской территории в так называемые 30-километровые зоны. Значит, ну что такое 30-километровая зона? Это зона, где скорость ограни- ограничена на отметке 30 км в час. Почему 30 Ну Потому что считается, что это в общем, та скорость, которая позволяет минимизировать ущерб в случае соприкосновения транспортного средства с пешеходом. Ну, то есть, если там, пешеход и пострадает, то он с очень высокой долей вероятности останется жив, там, ну и при этом там ущерб ему будет минимальный Yeah. Изначально э, такого рода режим скоростной предлагалось вводить, э, ну, изначально эта инициатива шла из Европы, которая, ну, если мы себе представляем, Наташа, ты хорошо хорошо точно представляешь, что такое Старая Европа, да. Это плотные жилые районы, не очень высокоэтажные. Ну, пушки. как наша Старая
2: Москва, по-, по факту.
0: Я бы даже сказал, мне кажется, даже наша Старая Москва, она может показаться тесной, на самом деле не такая тесная. Все наши, там, центрально известные улицы, там, Россейка, там, та же там, не знаю, Мясницкая, если внимательно посмотреть, это улицы, там, на которых минимум три, а, как правило, четыре, а то и больше полос движений. Ну, хорошо, это... тогда,
2: например, Золотое кольцо. Вот я сегодня была в Туле, да, да, да вот да, как да, раз там да. можно было также видеть достаточно, достаточно узкие улочки, вот, вот как вот раз ближе, смотрела, ты да. 30 километров в час, да, насколько это актуально. И здесь бы, наверное, также да. бы хотелось бы отметить, что ведь вопрос не в знаках, да, а все-таки совершенно в конструировании верно. улицы таким совершенно образом, чтобы верно, скорость верно. была не по позна- Знакома скорость была по ощущениям.
0: Совершенно верно. Я, я к этому веду. Очень ты очень хорошие слова подобрала. Я тоже я над этой, так сказать, темой достаточно давно размышлял. Да, ты очень хорошие слова подобрала. Да, именно что скорость по ощущениям. То есть когда водитель может быть, может быть водителю не надо ставить ограничение 30 км в час, но просто условия таковы, что он сам не захочет ехать быстрее. Так вот, еще раз вот, ну, возвращаясь да к истории вопроса. Изначально эта тема родилась в Европе. Но еще раз говорю для условий плотной городской застройки старой Европы, да такой классической старой Европы это. действительно действительно было достаточно актуально, поэтому ну, такие-то там города, как тот же Брюссель, как, насколько я знаю, Амстердам, еще ряд городов, ставили прям конкретные целевые показатели, к такому-то году столько-то процентов городской территории должны, значит, ехать не быстрее 30 км в час. Например, для Москвы это, на мой взгляд, ну, излишне, конечно, жесткая мера. Москва изначально идеологически была построена по другим принципам, другая история ее появления, тут более широкие улицы, тут много скоростных магистралей, конечно, вот такое такие планы, и такая постановка вопроса на мой взгляд, она ну, из, избыточна. Вот, поэтому мы, в общем-то, и приняли решение, обсуждая с коллегами вот эту тематику, все-таки расширить несколько, так сказать, вот эту цель недели для нашей страны и вообще говорить об ну, не только об ограничении, а об установлении и соблюдении скоростного режима в населенных пунктах. Вот мы таким образом решили чуть пошире на эту проблематику посмотреть. Вот в такой постановке вопрос, как мне кажется, она абсолютно имеет имеет право на существование учитывая что скорость у нас но ну, это общепризнанно не только в нашей стране а во всем мире это пожалуй основной фактор риска который ведет, ведет к смертности либо прямо либо опосредованно но скорость ну, причина большей части всех бед на дорогах
2: но при этом мы же прекрасно понимаем что на сегодняшний день у нас есть прекрасный ресурс в виде знаков 5 20 километров в час до да, 40 километров в час как некая рекомендуемая скорость да, либо просто ограничение по скорости, которые любой город, любое, любое село может выставить да, по согласованию собственно с, угу. со службами госавтоинспекции. То есть, скажем так, не, не обязательно снижается общий скоростной режим по все по всему городу. Да, <саспорщик> это можно верно. сделать конечно. абсолютно технически. Конечно.
1: Давайте сейчас сделаем паузу, друзья. Я вижу, <саспорщик> что у Дмитрия есть что сказать на это, да, на эту э, реплику Натальи Агре. Через несколько минут, друзья, мы продолжим. И ваше мнение, конечно, нам тоже очень очень интересно, я вижу, что вы уже пишете в WhatsApp на 967 967200, ровно 9702. Пишите, мы обязательно ваши сообщения зачитаем в прямом эфире.
0: Россия в движении.
1: Мы продолжаем. Наталья Агре, член правительной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Дмитрий Митрошин, руководитель научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД России. Итак, вот Наталья Валентиновна напомнила, так мягко выражаясь, да, что у нас есть, собственно, дорожные знаки, которые позволяют на определенных участках устанавливать, какой нужно скоростной режим. Но вот в воздухе так и зависло некое «но». И на лице Дмитрия Викторовича тоже, как мне кажется, это «но» зависло. Он хотел добавить что-то. Дмитрий Викторович, прошу вас.
0: Ну, я на самом деле хотел продолжить ту мысль, которую Наталья сказала, о том, что не всегда нужны знаки. Вот опять же возвращаясь э, к той же Европе, да, каким образом, например, те же 30-километровые зоны э, как водителям напоминать о том, что они находятся в 30-километровой зоне. Есть целый набор рекомендаций по тому, как такие зоны оборудуются. Там ведь не только ставятся знаки. Там, например, предлагаются такие меры, как там другой тип дорожного покрытия. Ну, условно говоря, брусчатка. То есть, вот до этого водитель ехал по асфальту, въехал в эту зону, попал на брусчатку, которая без всяких знаков ему напоминает, что слишком быстро ехать нельзя. Там въехал он в эту зону, например, проехал через какие-то ворота специально оборудованные, опять же, понимает, что вот он попал в несколько другие условия, которые требуют от него ну несколько, там, изменить стиль вождения, как минимум снизить скорость. Поэтому знаки это действительно, это действительно, Действенный – Это рабочий инструмент, это нужный инструмент, необходимый. Но проблема со знаками в том, что не всегда водитель понимает, почему тот или иной знак установлен. Иногда, и объективно это так, в нашей стране знаки применяются не, не, бездумно достаточно, ограничения не обоснованы. Иногда обоснованы, просто водитель может этого не понимать, иногда действительно не обоснованы. Поэтому применение знаков, оно всегда имеет, ну, такой, скажем, ограниченный ресурс, если они не очевидны, если вот нет таких вот внешних каких-то факторов, которые убеждали бы водители в том, что тут действительно на- на- надо ехать медленно. К сожалению, они работают плохо, потому что если не будет контроля, то такие знаки просто-напросто не будут соблюдать. И, к сожалению, это приводит, ну, как я говорю, обычно к девальвации. Ну, Дим, да, на правило, самом деле, там есть правило. же
2: еще один, одна страна как бы вот история со знаками. На мой взгляд, вот мы сталкиваемся сейчас с такой ситуацией, когда ты едешь за рулем, ты постоянно э, смотришь э, наличие знаков, да, и какие они И это также очень сильно отвлекает от управления транспортным средством, потому что вместо того, чтобы концентрироваться на потенциальных каких-то аварийных ситуациях, тех же самых двухколесного транспорта, который сейчас с потеплением особенно, да, эм, становится максимальный, двухколесный транспорт, который сейчас, я имею в виду средства индивидуальной мобильности, которые появляются. И вообще сейчас для водителя максимальная задача быть сконцентрированным на дорожной ситуации. Место этого понимаю что у нас везде камеры, причем вот на мой взгляд, да, вот это тоже отдельный вопрос, который имеет смысл обсудить, они стоят везде, то есть они просто есть, и ты сверяешь скорость не потому, что ты, скажем так, там, злостный нарушитель, да, ты постоянно контролируешь, чтобы просто не попасть вот в эту камерную ловушку, когда идёт, идут знаки, ну, как ты только что говорил, да, не очень логичные, там, 60, 40, 80, опять 40, и ты постоянно сверяешься. И не стоит ли все-таки рассмотреть, может быть, и вообще как-то пообсуждать, что все-таки, как у наших западных коллег, да, уж сегодня мы обсуждаем все-таки международное сотрудничество, да, все-таки вот вернуться к концепции, то, что камера, это не просто камера фото видеофиксации это камера безопасности, значит, устанавливаться она должна в том месте, где, собственно говоря, есть дорожно-транспортные происшествия, действительно, обстановка, ну, потенциально опасная для участников дорожного движения и соответственно и к знакам бы мне кажется в таком случае э, установщики да если можно так сказать относились бы намного более бережно да потому что не было тогда бы и задачи вот э, наставлять столько знаков э, да под камеры но ну, исключительно вот на мой взгляд все-таки под сбор штрафов нежели под безопасность
0: да, я согласен. Но ну, мы же уже достаточно давно об этом говорим. Собственно, вот эти вопросы все крутятся вокруг идеи о снижении нештрафуемого порога. Мы же ведь с самого начала говорили о том, что, ну, по большому счету, да, наверное, стоит над этим подумать. Но главным условием для пересмотра вот этих вопросов все-таки должна стоять такая масштабная ревизия улично дорожной сети на предмет обоснованности существующих ограничений. Потому что, да, как вот мы уже какой раз и я, там, и ты повторяешь о том, что зачастую знаки совершенно необдуманно установлено, совершенно непонятно из каких соображений. Вот. И это вызывает определенную нервозность, и действительно водители зачастую вынуждены вместо того, чтобы нормально наблюдать за движением, выискивать либо знаки провокационные, либо камеры, которые спрятаны в самом неподходящем месте. Конечно, это все это комплексный вопрос, который нужно решать именно так.
1: Дмитрий Ильич, а вот что мешает, с вашей точки зрения, как специалиста по науке да, в области безопасности дорожного движения, что мешает провести эту самую ревизию по всей стране обоснованности дорожных знаков и,
2: и обоснованности камер, кстати. Вот, все-таки. Обоснованности
1: вообще всего, да, что регулирует скоростной режим и насколько вообще сложно это, это, это сделать, как это сделать, как это надо делать. Ну, смотрите,
0: по законодательству, того, что не хватает, э, если мы говорим про роль госавтоинспекции, если в этом смысле, то тут э, госавтоинспекции просто не хватает соответствующих полномочий. Наверное, этим госавтоинспекция и не должна заниматься. Тут э, правильнее говорить о... Дело в том, что вопрос организации дорожного движения э, по законам целиком, целиком и полностью возложены на владельцев автомобильных дорог. То есть сам владелец автомобильной дороги должен... Решая вопросы организации дорожного движения, в том числе определяет скоростной режим. И более того, владелец дороги несет еще ответственность за состояние, ну не ответственность, а точнее так, он, он, он обязан э, собирать данные о состоянии аварийности на принадлежащих ему, ему дорогах. Владельцев у нас там порядка полутора миллионов автомобильных дорог в нашей стране, все они кому-то принадлежат. Тут достаточно большое многообразие и форм собственности, и собственно субъектов, которые ими владеют от Российской Федерации, Значит, через э, Федеральное дорожное агентство и госкомпанию Росавтодор, которые, соответственно, за федеральные там и заплатные дороги отвечают, до региональных дорог, межрегиональных дорог, субъектовых дорог, э, дорог, принадлежащих муниципальному образованию, То есть достаточно большой вот такой спектр и владельцев, и самих дорог, дороги разных категорий. Дороги не всегда находятся в нормативном состоянии. То есть... э, Координации координация вот этой деятельности, на мой взгляд, представляется, ну, наверное, это одна из основных причин, по которым вот, ау, вот такой вот всесторонний масштабный аудит улично дорожной сети на предмет обоснованности установленных ограничений на сегодняшний момент пробуксовывает. Хотя, ну, в общем-то, безусловно, в плановом порядке эта работа ведется. Если толковый, так сказать, руководитель вот, эксплуатирующей организации, которая, ну нанимается, как правило, да, владельцем дороги, потому что ну, не, не, чаще все-таки не сам он э, занимается эксплуатацией. Ну, ну, вот будет зависеть от конкретных персоналей, от опыта, от подготовки, от наличия соответствующего образования. Это, откровенно говоря, тоже такая достаточно серьезная проблема, потому что узких специалистов, глубоких специалистов в области безопасности движения, в области организации дорожного движения, к сожалению, среди вот дорожно-эксплуатирующих организаций очень немного.
2: Один, но последняя же правительственная комиссия была вынес на предложение о том, чтобы обратно как раз включить госавтоинспекцию в согласование, установку знаков. Вот все равно, мне кажется... Uh, учитывая, что госавтоинспекция является организацией, которая отвечает за безопасность, да, если как бы опять же ссылаться и к твоим словам, то все-таки uh, именно скоростной режим является одним из uh, основных факторов риска, то мне кажется, все-таки это было бы абсолютно логично, что те специалисты, которые планируют дорогу, в, рез- в результате приходят uh, в госавтоинспекцию да, за подтверждением там правильности установок, установки этих знаков. Просто если если не вы, да, то получается, одни планируют инфраструктуру, да, другие за нее отвечают. Но как бы логика здесь где?
0: Ну, правильно, речь-то как раз и идет о том, что вопросы безопасности, их надо планировать даже не только на э, этапе строительства дороги, да, и там реконструкции или ремонта или содержания, вопрос, вообще безопасности дорожного движения надо планировать на этапе планирования самого города. То есть вот почему там, например, Москва в этом смысле достаточно нетипичный пример, потому что у нас фактически скоростная магистраль, это там третье транспортное кольцо, по всем параметрам, подходящие под именно такую дорогу, да, хорошую достаточно уровня тем не менее проходит практически по центру города по идее конечно такого быть не должно нечего делать вот таким магистральным дорогам там в центральной части города ну к сожалению тут да в москве уже изменить нельзя так же как и ты говоришь о том что ну функции согласования проектов организации дорожного движения вообще мероприятий по организации дорожного движения они конечно там даже если придут в госавтоинспекцию, мы все равно решим только часть вопросов потому что как быть с теми дорогами на которых уже движение организовано и организовано организовано, откровенно говоря, плохо, да, они ждать следующей реконструкции, да, там, ждать следующего ремонта, да, для того, чтобы, так сказать, пересогласовать этот проект и высказать свои замечания, тут уже могут включиться, у госавтоинспекции уже сейчас есть надзорные функции, как органа надзирающего, в том числе за соблюдением норм и требований в области вот, строительства и содержания дороги, при реконструкции дороги, вот на этом этапе госавтоинспекция может вмешаться и указать дорожникам на, ну, такие вопиющие, там, скажем, ну, не не новопиющие вообще на любые факты э, несоответствия организации движения и условиям безопасности. Вот пока на
1: рекламу не ушли, короткий вопрос, Наталья Валентиновна, вообще каковы шансы, вот по ощущениям, что вернут госавтоинспекции вот эти полномочия по согласованию, расстановке знаков и организации режимов, в частности, скоростного?
2: Уверена, Уверена, что вернут, потому что это вопрос безопасности. Еще раз хотела напомнить, что у нас госавтоинспекция отвечает за безопасность на дорогах, да, инфраструктура является важнейшей составляющей. Поэтому участие здесь должно быть, конечно, обязательно возвращено.
1: Мы продолжим этот разговор, друзья, через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Ваши вопросы, ваши комментарии присылайте в, в социальные сети, в наши мессенджеры, точнее, на 967 967200, ровно 9702. Россия в движении. Мы продолжаем, друзья, разговоры сегодня о глобальной безопасности, глобальной неделе безопасности дорожного движения. Конечно, в первую очередь нас интересует решение проблем безопасности на наших дорогах. Наталья Агрет, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты России, ведущая программы и наш эксперт сегодня, руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Дмитрий Викторович Митрошин. Вот Мы начали с этих самых 30 километров в час. Дмитрий Викторович, а а, вот это снижение, пусть в европейских городах, на определенных участках скорости до 30 километров в час, насколько эффективным оказалось или оказывается, если сейчас какие-то города переходят на этот режим?
0: Ну, я не могу, у меня сейчас в руках с собой нет, конечно, статистики. При желании ее можно найти, но судя по тому, что этим занимаются уже много, в общем-то, лет, ну, по всей видимости, администрации городов ну, убед... убеждены в том, что эта мера действительно эффективна.
2: Но, на Главное, самом деле, чтобы... вот, честно говоря, глядя на статистику прошлого года, и которая опубликована была по, ну, вот опять же, если брать Европу, да, которая, в общем-то, является, наверное, одним из самых проактивных таких вот, инициаторов, да, по различным направлениям. Я могу сказать, что ситуация это в Европе с дорожно-транспортными происшествиями не очень. И мне кажется, что это просто еще одна инициатива, которую пытаются там поддержать, это запустить, да, ну, скажем так, объединив усилия. Потому что все-таки, если вспомнить первую министерскую конференцию в 2009 году, да, там было заявлено то, что вот в мире... Происходит миллион триста дорожно-транспортных происшествий. Нужно вот за 10 лет их сократить на пятьдесят процентов. Вот в Российской Федерации мы по-моему достигли достаточно хороших результатов у наших коллег как раз западных стагнаций более того сейчас есть даже такой тренд на увеличение Вот, поэтому не знаю мне кажется это просто еще какая-то очередная история с популяризацией и попыткой спасти ситуацию которую в общем-то не очень коллегам удается взять под контроль кстати а что по этому поводу говорила сегодня Милита?
1: Милита Вунович официальный представитель Всемирной Организации Здравоохранения в Российской Федерации я слушателям напомню Дмитрий Ильич, Милита,
0: Милита говорит такую вещь, наверное, может быть, не очень, так сказать, дипломатически политкорректную, что в отношении дорожного движения демократии быть никакой не должно. Точно так же, например, как в отношении вопросов, ну, в разрезе там того же COVID. То есть не надо обсуждать принятые решения на государственном уровне, надо их исполнять. Вот. Ну. То, о чем, Наташа, ты говоришь, я, ну, наверное, один из редких случаев, когда не совсем с тобой соглашусь. В европе это как раз все хорошо с безопасностью движения. Я Другой про снижение,
2: вопрос. я про снижение, ну, потому что у них динамика, рост... Да.
0: Динамику да, они, собственно, так сказать, также сливки сняли уже много лет назад, потому что, ну, мы, мы же на, помним, да, что в принципе такую системную работу по повышению безопасности движения Европа начинала когда, тогда, тогда же, когда у них уровень автомобилизации был примерно такого же уровня, как у нас сейчас. То есть это так, ну примерно там 70-е, 80-е годы в разных странах по-разному. И вот к этим показателям, которые, ну да, действительно на сегодняшний момент лучше, чем у нас, намного лучше, чем у нас. Но к этим показателям они шли там по 20 по 30, иногда и больше лет. вот, Поэтому нам этот путь, конечно, надо проделать за более короткий период, но благо у нас перед глазами есть их опыт. Ну, На мой взгляд, идея с ограничением скорости, как я уже сказал, ей уже ну, на, на моей памяти совершенно точно больше 10 лет, то есть тогда, когда еще прогресс в Европе был достаточно эффективен, они тем не менее вот этим путем шли и, собственно, продолжают сейчас идти. Ну, еще раз говорю, я так думаю, у меня перед, перед, перед собой цифр конкретных нет, но я так думаю, учитывая, так сказать, их вот настойчивость в, в, в движении в этом направлении, ну, наверное, все-таки результаты какие-то есть.
2: Ну, снижают себе и снижают. Я бы, наверное, хотела здесь перейти к очень популярной тоже теме и у нас в России, да, и, собственно говоря, у наших западных коллег, которые до сих пор оставляют очень такой... Большую, наверное, территорию для обсуждения – это средства индивидуальной мобильности, которых становится в городах все больше. вот с начала этого года мы, в общем-то, невооруженным глазом видим, какое количество прокатов сегодня, ну, фактически они прямо вырастают на улицах городов, причем не только столичных, да, по, по факту по всей России. И, к сожалению, И я, в происшествий так... больше становится. И происшествия, становится. да. При, при этом, если раньше они были все какие-то, ну, как-то их, не, может быть, замалчили, может быть, не, не так их было много, то сейчас вот каждый день, да, в средствах массовой информации в первую очередь страдают пешеходы. А у нас, если я правильно помню, закон разрабатывался, разрабатывался, очень много согласований проходил, оставались такие некоторые недовольные, включая меня там по ряду пунктов, но, скажем так, его принятие отложено вот, э, какие есть мысли по этому поводу все-таки э, удастся ли его сдвинуть да, и подтолкнуть и вообще вот, что делать с этой тенденцией потому что хотела бы напомнить нашим уважаемым слушателям что на сегодняшний день средства индивидуальной и мобильности это все-таки э, участие в дорожном движении как пешеходов которое, в общем получается не сильно регламентировано.
0: Ну, я скажу такую вещь. Значит, я, поскольку сам, в общем, принимал достаточно активное участие в разработке вот этого проекта постановления правительства, при всем при том, я все равно остаюсь при мнении, что, ну, по большей части это такой, знаете, общественный запрос на вот правовое регулирование. К сожалению, очень многие, так сказать, представители, ну, и, и масс-медиа, и зачастую политики, ну, просто спекулируют на этой теме. Вроде бы это все видят, вроде бы Согласна. это все. Перегла... Перед глазами, откровенно говоря, какой-то глобальной проблемы на сегодняшний момент с безопасностью вот этой категории участников дорожного движения сейчас нет. Вот так уж совсем откровенно говоря. То есть там погибшие, если и есть, они реально в единицах там по пальцам одной руки можно сосчитать в год. Это, конечно, тоже много, но по большому счету эта проблема как раз в меньшей степени связана с недостатком правового регулирования. Мы-то когда... У нас, собственно, была передача уже на эту тему. Я просто сейчас, наверное, вынужден буду повториться. Ту ту фразу, которую сказал, что задача, на самом деле, вот этого проекта, проекта поправок в правила дорожного движения, она была создать такие правила которые были бы удобны всем участникам дорожного движения. И в первую очередь пользователям самим, самим пользователям средств индивидуальной мобильности. Вот изначально направленность была такая, потому что понятно, что к каждому самокатчику то инспектора дорожно-патрульной службы не поставишь. Более того, он ездит там в парках, он ездит по тротуарам там, где в принципе, так сказать, вне зоны действия значит, наших сотрудников, вне, 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 вне компетенции госавтоинспекции. Понятно, что навести вот порядок чисто такими полицейскими методами ну, практически невозможно. Поэтому задача была создать некие удобные, общие удобные правила. И по большому счету, вот мы сейчас, работая над этим документом, пришли к выводу, что, собственно, ну вот тот формат, так скажем, пользования средствами индивидуальной мобильности, который существует на сегодняшний момент, он по большому счету близок к тому, вот, ну, наиболее, наверное, оптимальному варианту. Да, там есть какие-то вопиющие случаи, да, это там безобразно, когда человек на электросамокате там едет 80 км в час там, по третьему утра кольцу там да еще и в левом ряду
2: я да, бы сказала это... более безобразно когда он двигается со скоростью даже 15 километров в час по тротуару там где идут пешеходы это...
0: Это все правильно, с одной стороны. С другой стороны, тут надо брать во внимание еще вот какой аспект. Если человек имеет голову на плечах, то в условиях плотного пешеходного движения он не будет ехать даже 15 км в час. Прежде всего, сработает инстинкт самосохранения. Потому что вот в отличие от проблемы наезда на пешеходов обычными транспортными средствами, пользователь электросамоката понимает, что в случае столкновения с пешеходом, он пострадает как минимум не меньше, чем пешеход, а скорее всего больше. Потому что ну, пешехода, грубо говоря, он просто собьет, он упадет на месте. А самокатчик обладает еще изрядной кинетической энергией. После даже своего падения он еще несколько метров пролетит по асфальту, непонятно, куда он там ткнется головой. То есть поэтому ну, я бы так из реалии исходил. Понимаете, у нас зачастую вот так, да, у всех перед глазами вот эти ролики с Ютьюба о том, как кто-то там по третьему транспортному кольцу на бешеной скорости несется, кто-то пешеходов сбивает, ну давайте это отдельные все-таки маргинальные такие, так сказать, представители общественности, представители пользователей, все-таки основная масса людей, она ну, адекватно представляет все опасности, которые связаны с использованием средств индивидуальной мобильности, ну и старается в первую очередь обезопасить себя. Поэтому еще раз говорю, на мой взгляд проблема, она есть, она безусловно есть и действительно правовое, правовое регулирование напрашивается, нужны какие-то общие такие удобные правила для передвижения, но не стоит из этого делать, знаете, такую вот прям глобальную программу, Проблему, которую нет, вот там всю секунду надо решать.
2: Ну, не знаю, на мой взгляд, все-таки проблема, она действительно, может быть, находится не э, в цифрах статистики, да, э, и как бы, как ты уже отметил, да, не такие высокие цифры смертности, но так или иначе проблема проблема в ощущениях. Проблема в ощущениях и в комфорте. Мы, на самом деле, столько времени говорим о том, что вообще тема безопасности дорожного движения, это в первую очередь вопрос культуры участников, да, и вот здесь, наверное, вопрос и в культуре, да, все-таки вот взаим какого-то уважения, потому что так или иначе, вроде как проблемы нет, но вот я не знаю, я Я вроде еще не в том возрасте, когда... Я сильно пугаюсь проносящихся транспортных средств, но сейчас находиться на тротуаре не то, что некомфортно, а очень некомфортно. В парках находиться очень некомфортно. И здесь все-таки вопрос вот этого регулирования, он, наверное, действительно в выделении зон, да, свободных от движения такого рода средств. Потому что если это некомфортно мне, человеку, да, там не, не, не сильно старше за 40, насколько это может быть некомфортно мамам с маленькими детьми или пожилым людям? То есть какая-нибудь, ну, вот просто даже представить себе, да, там человека преклонного возраста, мимо которого пролетают, все равно пролетают, даже я говорю, скорость 10-15 км в час, это высокая скорость, даже когда мимо нас бегут, это некомфортно. Поэтому вопросов остается очень много, на мой взгляд.
1: Давайте, я вижу, что, Дмитрий Ильич, есть что сказать. Сейчас короткая реклама, и мы продолжим. Мы сообщение слушателей почитаем, и итоги уже будем подводить. Сегодня на связи со студией руководитель научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Дмитрий Митошин. Говорим о глобальной неделе безопасности дорожного движения, и, естественно, через призму рас... главных российских проблем БДД. Оставайтесь с нами. «Россия в движении». Продолжаем. Наталья Агрет, правительственная комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член Общественной палаты Российской Федерации. Дмитрий Митрошин сегодня с нами, руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России. Меня зовут Антон Челышев. А если, мы, если говорить о средствах индивидуальной мобильности, о велосипедах, вот у меня просто перед глазами пример. Парк Борисовские пруды, Москва. Длиной примерно 2 километра. Две параллельные дороги, на которых изначально не было ничего, не было разделения на велосипеде на полосы для велосипедистов и пешеходов. Потом появилось разделение, не помогло. Велосипедисты и самокатчики ездили как хотели, где хотели. Сейчас сделали следующий шаг, нарисовали прям настоящую зебру и поставили настоящие дорожные знаки таких реальных дорожных размеров. Они прям бросаются в глаза. Я думаю, что следующим шагом будет, видимо, искусственные неровности.
2: Или сотруднику сотрудник инспекции.
1: Почему нет? Я думаю, что один-два, так сказать, никогда реально не будет, Никогда человека. не помешает. Нет, это в любом случае, конечно, никогда не помешает.
2: И все-таки мы говорим про международные тренды, да? Все-таки, если ориентироваться на наших западных коллег, то каково мнение у них?
1: Посредством мобильности, да, Дмитрий Викторович? Ну мнения от
0: единого нету на самом деле и собственно каждая страна сейчас на самом деле уже во многих странах приняты законы либо законы либо правила дорожного движения которые либо изменения вот в эти законы которые регулируют тем или иным образом вот этот вот движение вот, вот этой категории участников дорожного движения опыт очень разный. Опыт такой совершенно, я бы сказал, разноцветный. Его к единому шаблону привести, к сожалению, невозможно. Значит, мы на площадке Европейской экономической комиссии ООН ну, на протяжении там последних, если меня память не изменяет, полутора или, наверное, лет уже, собственно, пришли к, к необходимости обсуждения вот этой темы и вынесения то ли подготовки неких некого международного нормативного правового акта, ну, скорее всего, это будут поправки в Конвенцию о дорожном движении, то ли о разработке неких и даже скорее именно этим путем мы пойдем о разработке неких рекомендаций к странам по обеспечению безопасности пользователей средств индивидуальной мобильности. Сейчас как бы ну, по большому счету такой начальный этап работы идет этап накопления информации об опыте разных стран этап систематизации вот этого опыта и попытки выйти на ну, некие общие, скажем так, точки соприкосновения, да, то есть то, в чем страны зашлись во мнениях в том, что это однозначно эффективно. Пока что вот я, ну не то чтобы скептически смотрю на эту работу, то есть пока что я вижу слишком разнообразную вот такую политику в отношении регулирования средств индивидуальной мобильности. Где-то можно по тротуарам, где-то нельзя, где-то только по велосипедной инфраструктуре, где-то, не, где-то вообще запрещено, да. Где-то есть ограничения скорости, где-то одни, где-то другие, где-то их вообще нету, там, где-то нужна регистрация, где-то нужна страховка. То есть пока что вот если опять же смотреть в широком спектре вопросов, да, безопасности дорожного движения, не, не только вот чисто там ПДД, да и все, а и смежные некие сферы, да, то там такое очень разношерстное, на самом деле, регулирование правовое, и вот привести его к общему знаменателю, я уже сейчас понимаю, будет непросто. Но работа эта начата, и я думаю, что в том или ином виде, так сказать, она приведет, она принесет свои результаты, какие-то скорее всего, скорее всего, повторюсь, это будут некие международные рекомендации по повышению безопасности этой категории участников движения. Ну, а возможно, когда-то в будущем будут и в Конвенцию
1: дорожном движении внесены необходимые изменения, вот как раз с той же целью повысить безопасность. А, Дмитрий у нас не так много времени, давайте тогда по ключевым проблемам еще пробежимся. Каков международный опыт в, в их решении сейчас? Есть ли какие-то на слуху эффективные практики? Ну, вот, что далеко ходить? Проблема отвлечения за рулем, которую мы с прошлого года активно обсуждаем, которую пытаемся решить.
0: Да, это совершенно верно. Это одна из проблем, стоящих, стоящих на международной повестке дня. То есть, вот недавно, кстати говоря, если в свое время, еще в, когда? В 2004, наверное, году, Генеральной Ассамблея ООН при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения определили там шесть ключевых факторов риска, среди которых, да, ну там та же скорость, алкоголь, ремни безопасности, там детские удерживающие устройства, шлемы, мотоциклетные, да, вот недавно совершенно перечень вот этих основных, и, соответственно, вот уже более там сколько там 17 лет практически, да, эти основные факторы риска везде в международной повестке дня фигурировали, то вот буквально в прошлом году... Опять же, с подачи Всемирной организации здравоохранения, число вот этих факторов, общепризнанных факторов риска было дополнено несколькими факторами. Ну, один из них – это как раз проблема отвлечения внимания. Как... Частные случаи отвлечения внимания на гаджеты, но на самом деле проблема более широкая, потому что мы отвлекаемся не только на на телефоны, на смартфоны, да, но есть еще ряд отвлекающих факторов. Но в общем контексте да, эта проблема рассматривается. И, собственно, в большинстве стран сейчас приняты те или иные меры, как правило, нормативно-правового характера, которые ну, направлены на то, чтобы минимизировать влияние отвлечения внимания на безопасность
1: движения. Сообщение почитаем. Давайте почитаем. Слушатель пишут, в Англии езда на самокатах в общественных местах запрещена, и это правильно. Я не знаю, запрещена ли. Запрещена,
2: запрещена, причем и на велосипедах уже достаточно давно.
1: Вот как. Интересно. Так, дальше пишем. Главная, главная причина смертности, высокой смерти на дорогах – это отсутствие разделения встречных потоков и нерегулируемые пешеходные переходы на загородных участках дорог, пишет слушатель Откуда, из Ростовской области. Так, дальше. Надо провести ревизию знака, потому что многие из них установлены незаконно, пишут из Башкирии. Так, э, объясните, почему э, путешествуя по Европе не зная языка, нигде не заблудишься, ни одного штрафа не притащишь, зато э, путешествие по родной стране, в общем, обеднел на многие тысячи рублей, пишут слушатели Саратовской области. Вот из Европы пишут, из Литвы, если водитель не понимает знак, значит, это не водитель. Почему вы постоянно обсуждаете изменения ПДД, есть рядом Европа, почему не применить общеевропейские требования? В населенных пунктах Евросоюза 50 км в час ограничения скорости? Почему у вас 60 плюс еще 20 тех самых ненаказуемых? Задается вопросом житель Литвы. Так, ну, пожалуй... Еще одно сообщение о, о том, что главная причина высокой смертности в отсутствии разделительных барьеров встречных, ну, так вот слушатель это назвал, встречных а, полос. Ну, вот, кстати,
2: я, может быть, еще и вернулась к беседе с, с Милитой Воинович, да, учитывая, что она еще и руководит организации Всемирной организации здравоохранения обсуждали ли вы вопрос допуска водителей до управления транспортными средствами это сейчас тема крайне на повестке да? вот были ли какие-то тезисы с ее стороны?
0: Ну, нет, сегодня у нас немножечко другая тема разговора была. Эту тематику конкретно сегодня не обсуждали, но вообще, да, водительская компетенция, конечно, это, так сказать, один из краеугольных камней, на которых строится безопасность движения. Поэтому, ну, этот вопрос всегда, так сказать, мы держим в уме, независимо от того, говорим мы о нем сегодня или нет.
1: Ну, сегодня мы о нем не говорим, но не так давно мы этот вопрос поднимали, и, я полагаю, поднимем еще не раз. Главное, чтобы не было, знаете, очередного какого-то негатива, негативного повода об этом говорить. Пусть уже давайте по позитивным каким-то поводам а, собираться. А, а, на этом все на сегодня. Друзья, спасибо большое. Мы говорим Дмитрию Викторовичу Митрошину, руководителю научно-исследовательского центра безопасности дорожного движения в России одному из постоянных экспертов программы «Россия в движении», полковнику полиции Наталья Агре, постоянная ведущая, член правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, член общественной палаты Российской Федерации. Меня зовут Антон Чалышев. Удачи вам дорогах, друзья. Не опускайте главного. Следите за знаками из красного режима.
0: «Россия в движении».